0: Voll inne, der Sport-Podcast mit mir, André. Und
1: mit mir und
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Liebe Freunde und Freundinnen vom Sport, herzlich willkommen bei der 64. Folge vom Voll podcast Wow! Yep, let's go! Und zwar, heute haben wir schon ein gewaltiges
1: Programm hinter uns. Oski, ähm, bist du schon müde? Äh, nein, voll, voll im Schuss. Und ja, es ist wirklich so: wir hocken seit dem 4 Uhr am Nachmittag das zweite in einem Raum. Wir haben alles Mögliche gearbeitet. Kleine ja, Es ist 7 vor 8 Uhr am Montagabend. Äh, aber ja, wir sind das jetzt durch, drin. Und darum frage ich dich gerade mal zuerst, wie geht es dir? Danke, dass du fragst. Also ich weiß es ja mittlerweile eigentlich schon. Genau, aber genau. wir probieren natürlich und die Spontanität da
0: aufrecht zu erhalten. Ähm, aber danke, dass du fragst. Es geht mir ähm, ja, so mittel, muss ich ehrlich sein. Ähm, der Grund dafür ist äh, eine Verstopfung. Die Verdauung gestreicht. Die Verdauung gestreicht und das schon seit mehreren Tagen. Ähm, wir haben wirklich letzte Woche so hart trainiert, dass mein Körper einfach irgendwie zu wenig Wasser bekommen hat und ich zu viele Kalorien reingelassen habe. Ähm, und die Folge davon halt war, dass das irgendwie nicht mehr aufgenommen werden können, dass das Zeug verstopft wurde und jetzt... Äh, Hängt sie in der Pipeline. Aber, ja, nein, ich bin am Durchputzen. Okay, also, okay. Aber ich konnte ich kann, äh, letzte Woche äh, zum Teil nicht ganz alles können machen von der Trainings her. Aber äh, ganz ehrlich, es ist auch... Es war auch noch eine gute Erholung gewesen, im Sinne von. es geht dir ja scheiße, weil du eine Verstopfung hast, aber eigentlich der Körper, kann sich auch die Muskeln kann sich auch vielleicht ein bisschen erholen.
1: Von dem her kann man es auch so positiv sehen. Ähm Warte, ich, mu ich muss noch ja, ja, ja. etwas sagen. Ich finde es <lacht> recht ironisch, dass wir vor zwei Folgen über Energiemanagement geredet haben und halt wie wichtig das ist, unter anderem auch ja für und Verdauung. Äh, ja. ja, ihr
0: seht, ich sage es auch immer wieder, ich bin nicht besser. Wir sind nicht besser, wir machen genau die gleichen Fehler. Ähm, und wir sind auch einfach... Ja, wir... Gewisse sagen, wir trainieren zu viel. Ähm, ich denke mir das auch ab und zu. More um, is
1: more.
0: Ja, more is more ist eben das fragwürdige... Oder das große Fragezeichen. Aber genau, ja, wir haben einfach... Das Trainingslager noch nicht ganz verdaut gehabt, Auch allgemein im Team. <lacht> Wortwörtlich. Sag es nicht zu laut, ja. Ähm, wir haben's, äh, noch ein bisschen nach Nachwege vom Trainingslager letzte Woche, also im gesamten Team. Ähm, und, äh, ja, es, gibt, es hat sicher schon bessere Wochen für das Swiss Rowing Team, um man ehrlich sein. <lacht> Aber wie gesagt, so etwas darf einem im Winter passieren. Und ähm, ja, wer nicht an die Grenzen geht, der wird nicht besser. Aber eben, ich bin auch nicht ganz Hashtag äh, #more, more. Also von dem hätte ich mich nicht Verurteilen. Ja, und du als kind, du hast ja nebst deinem Gym auch wieder mal sozusagen deine,
1: deine Haupttätigkeit für Foline voll ausgelebt. Und zwar bist du als Fan unterwegs gewesen. Genau. Und äh, bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich gemacht habe, André, ich habe einen Vorschlag für deine äh, Karriere nachher. Ja. Ähm, ich finde, wenn wir dann immer noch voll machen, hoffentlich, holt lange. Also voll machen wir sowieso. Die Frage ist einfach, ob es po im Podcast passiert. Genau. Aber ähm, dass wir mal alle Eishockey- und Fußballstadien in der Schweiz gehen abchecken Safe! Das Safe. sollten wir wirklich machen. Weil ich bin das Wochenende das erste Mal im neuen Stadion von Zürich, der Swiss Life Arena. Und ich muss wirklich sagen, die haben das gut gemacht. Ah, ja? Das gebe ich nicht gerne zu, aber die haben wirklich ein schönes Stadion hergebaut. Und äh, es ist riesig, also ah, ja. es ist viel gefühlt auch grösser auch als das Hallenstadion, auch wenn es weniger Plätze hat, es sind 12'000 Plätze, okay. aber wirklich, wirklich sehr, sehr schön, also da haben sie Zürcher etwas ganz Gutes gemacht, ähm, Spiel, also, das Spiel, also Spiel war so mittelmäßig Zuge äh, Zug, Zug hat gewonnen? Nein, Zug hat verloren. Fuck, bin ich no.
0: nicht bis zum Schluss dran abgelaufen? Wir waren 22 1
1: und nachher äh, noch das zwei zwei 2 kassiert und im Penalty Schüsse dann verloren, aber der Match Ach, war wirklich mittelmäßig. Aber muss ich muss wirklich sagen, ähm, auch Zürich, gerade wenn ich es vergleiche mit dem Hallenstadion, hat wirklich ein Upgrade bekommen, muss ich wirklich sagen, ist sehr, sehr gut. Gut, cool es ist und schwierig und im Vergleich
0: zum Hallenstadion.
1: Nein, ab, aber was sicher viel, viel besser wurde, ist die Stimmung. Ja. Also der Lima block hat gute Stimmung gemacht. Äh, Gerade im Vergleich zum Hallenstadion damals. Und ja, overall eine gute Experience. Gewesen. Und Review, wenn ich das auf einer Skala von 1 bis müsste machen müsste, gibt dem
0: 8,5. Nicht schlecht. Also, eben, bin ich auch gespannt, wenn ich dann das erste Mal dort sein darf. Ähm, in dem Sinn wären wir schon am Ende von unserem Wochenrückblick. Und es ist so, dass wir das mal ein bisschen spezielle Reihenfolge von unseren Rubriken haben. Und zwar für wir eigentlich gerade an mit unserem grossen Thema, mit unserem Hauptthema. Genau. Und zwar mit unseren lieben Familienmitgliedern von Volline, mit Alexandra und dem Niki, wo ja im Einsatz waren sind an der WM, an der äh, Freestyle, also Ski-Freestyle und Snowboard-Freestyle-WM in Bakuriani in Georgien. Und ja, es ist ganz einfach, sie haben uns erzählt, wie es so ist, was sie so erlebt haben und das wird unser erstes Thema sein und erst nachher dann
1: kommen wir zu unserem Classic Top 3. Genau, darum hätte ich gesagt, springen wir gerade über.
0: Unser Thema von der Woche.
1: Ja eben, die WM im Bakuriani. Äh, für die, die es nicht wissen, das liegt in Georgien. Irgendwo im Kaukasus, wie Jetzt wir ich erfahren wo haben. Wo ist Georgien? Ähm, neben der Ukraine und äh, Russland, Armenien und Aserbaidschan.
0: Also eigentlich so ein im Norden, also ganz über dem Iran, Irak, so ein über dem Nahen Osten, wenn aber noch weiter in Norden rauf also es ist schon recht weit
1: östlich, muss man sagen. Sehr und eben, es ist ja nicht so bekannt und da müssen wir das kurz vorstellen, das ist ein Bergdorf, das ist ein abgelegen, es ist drei Stunden außerhalb von Tiflis, von der Hauptstadt von Georgien, da haben wir auch wieder mal etwas gelernt. Äh, Geografie-Facts. Äh, und äh, was ich so mitbekommen habe, es ist wirklich so ein bisschen das Prestigeprojekt von der georgischen Regierung. Also, ja. die bauen dort so ihren eigenen St. Moritz oder Gstaad auf. Es ist wirklich so ein Wintersportort. Und ja, was zu reden gegeben hat, sind ja die Bedingungen. Genau, also es ist vor allem der Wind- und Pistenverhältnis.
0: Ähm, es hat wirklich extrem stark gewindet, so dass zum Teil auch eben Wettkämpfe müssen verschoben werden müssen. Ähm, Pisten, sind zum Teil eben wirklich auch einfach von der Temperatur her nicht gut Sie sind Von der Präparation weiß ich
1: jetzt gar nicht, ob das auch das Problem war. Mhm. Also die Athleten haben sich teilweise beschwert, es hat Löcher ja. und äh, Schläge. Also es war wirklich nicht einfach zu fahren. Gerade bei den Snowboardern bei den Alpinen hat man das gesehen, weil es sehr viel Stürze gegeben hat. Ja. Haben ja auch viel im Ziel geflucht. <lacht> haben unter anderem äh, ja, böse Sachen über Fis gesagt. gesagt. Okay. ja man sieht, es ist äh, das erste Mal, wo so ein grosser Wettbewerb in Georgien stattfindet. Oder wo zumindest so viele Disziplinen gleichzeitig stattfinden. Und sie hatten äh, recht Mühe mit der Präparation der Pisten und mit dem Umgang mit den ja, Bedingungen, die sie hatten. Aber nichtsdestotrotz äh, hat es ja dann eigentlich äh, geklappt mit dem Wettbewerb. Ja, voll. Und man kann sagen, aus Schweizer Sicht ist es sehr positiv gelaufen. Also die Schweizer Snowboarder haben seit dem letzten Mal, als wir darüber geredet haben, noch Bronze geholt im Team, die Fanny Smith hat Bronze geholt im She-Cross. Und wichtig, Andri? Ja, wichtig. Ähm, natürlich der neue rot
0: der Zuger oder der Barer, wo ja als erster Schweizer ähm, das WM Einzelgold geholt hat bei den Männern. Ähm, im Aerials, muss man sagen im Aerials, sorry habe ich nicht gesagt in dem Fall äh, und das erste was ich so gedacht habe ja jetzt ist es ähm, sehr schwierig zum wieder zu Sportler des Jahres zu werden weil für das muss man Weltmeister werden jetzt in dem Fall ähm, von dem her schon mal äh, ja, herzliche Gratulation an der Neue da ähm, zu dem großen Titel was wir zwei aber gemerkt haben und ich muss ehrlich sein ich habe das Interview auch gesehen oder lustigerweise habe ich von der Freestyle WM wahrscheinlich mehr gesehen als von der Alpinen WM. Ich weiss nicht <lacht> wieso.
1: Ja, du, wir sind einfach überall involviert.
0: Entweder der eine oder der andere. Genau, es müssen einfach, irgendwo muss jemand dabei sein.
1: Genau, aber was uns aufgefallen ist, ist ja das Siegerinterview des Noe. Genau, er war recht sprachlos. Gewesen, also ähm, er hat fast kein Wort mehr rausgebracht. Und darum bieten wir dir an, Noe, du darfst gerne in die voll von hineinkommen. Also mir. Genau zünftig einen durch und dann, dann klappt das nachher Mal. Kannst du mal unseren ersten Podcast
0: hören, unsere Folge 1 und jetzt, äh, den siehst du auch, es ist einfach machen und reden und dann kommt schon irgendetwas Gescheites
1: raus. Vielleicht auch erst nach 50 Folgen, aber ist ja egal. <lacht> genau, aber wir haben ja, eben wie gesagt, die Alexandra vor Ort gehabt und sie hat uns Vorher ein kurzes Interview gegeben, das wir jetzt hören können, wo sie uns ein bisschen mehr erzählt über die WM und wie sie sie erlebt hat, aber auch, wie sie ihr geht. Weil das ist ja auch etwas, was wir schon besprochen haben in der letzten Folge, sie konnte nicht können starten, weil sie eine Hirnerschütterung hatte. Ja, oder oder sie genau. Also von also es war
0: ja so, gewesen, dass alle im Fernsehen gehört haben, Alexandra Bär hat einen Sturz und aufgrund von dem kann einerseits der Teamwettbewerb der Schweizer nicht stattfinden und dann haben natürlich alle gefragt, was bedeutet der Sturz, wie schlimm ist der Sturz und die Alexandra ist ein bisschen unter das, äh, wie du, dem Frageführer gekommen von Kolleginnen, Medien etc. Aber jetzt im Nachhinein, erzählst uns das alles in ganzer Ruhe. Bitteschön. Hoi Alex, wir begrüßen dich ganz herzlich bei uns im Podcast, es zweites Mal schon jetzt. Ähm, danke, dass du noch Zeit hast, du bist jetzt wieder zurück in der Schweiz von der WM. Ähm, ganz die erste Frage die mich natürlich sehr fest interessiert also der Oskar natürlich auch ähm, wie es dir <lacht> weil es ist ja nicht ganz also dein Plan ist nicht ganz aufgegangen
2: ähm, ja also geht es mir eigentlich sehr gut ähm, ich glaube es ist je nachdem ein bisschen anders übergekommen habe ich so gemerkt bei allen und, ähm, ja, das ja, habe ja, ich eben so auch. Es ist. Ja, ähm, ja also ich erzähle ganz schnell die ganze Story. Ja, yeah, halt sehr gerne, yeah. ähm, ja. Das hat man vielleicht auch nicht so mega mitbekommen. Ich vor etwa dreieinhalb Wochen, mittlerweile fast vier, habe ich im Training in Kanada, vor dem einfach einen Sturz gehabt, wo ich nachher Hirnschüttelung gehabt habe Also, ja, nicht besonders stark oder nicht besonders fest. Ähm, mhm. Aber halt einfach trotzdem einigermaßen den Kopf angeschlagen. Und darum bin ich dann nachher auch eine Woche früher nach Hause und habe nicht noch den Weltcup gemacht in den USA. Ähm, okay. Um nachher eigentlich wieder fit sein für die WM, oder? Weil ähm, Hirnerschütterung ja, ist doch etwas, das man ernst nehmen sollte und halt doch seine mindestens ja, zwei, zweieinhalb Wochen braucht. Was aber dann eigentlich gut machbar gewesen für Georgien. Ja. Ähm, aber was man halt eigentlich muss wissen muss ist, nach einer, nach einer Hirnenschütterung wenn man dann nochmal einen zweiten Hit eigentlich bekommt, ist einfach, wenn man dann nochmal eine Hirnenschütterung sich holt, ist das einfach geht das Risiko, oder einfach die Symptome gehen eigentlich exponentiell stark auf eine, es ist nicht ja. einfach doppelt so schlimm, sondern es wird recht schnell viel schlimmer. Ähm, und dann nachher habe ich im Training in Georgien selber noch mal einen Sturz gehabt, wo ich aber eigentlich recht Glück gehabt habe. Also mir ist nichts wirklich passiert, ich habe halt den Kopf angeschlagen und es also, hat mir einfach ein bisschen alles wegmacht wie es einem immer wenn macht nach so einem Sturz. Ja. Oder? Ähm, aber ich hatte eigentlich mit meinem Kopf recht Glück. Gehabt. Ich hatte vielleicht noch mal höchstens ganz, ganz, ganz leichte Hirnerschütterung. Gehabt, aber jetzt auch nicht eine, wo man muss. Also weißt du, crazy, crazy ist, wo wahrscheinlich man mm. drüber hinweg hätte, hätte ich nicht schon wieder okay, Vorgeschichte gehabt. schon mal gut. Gehabt, ja. ich, und, aber durch das, dass, dass, ich wie schon, dass das wie schon der zweite Schlag war auf den Kopf in einer kurzen Zeit, hat man dann eigentlich. Ja, mit noch ganz vielen anderen Faktoren, also ich weiß nicht, das haben Sie sicher auch mitbekommen mit dem Wind, dass es einfach ja, klar, ja. Auch windet und bei uns ist das schon auch ein Faktor, der wo, wo halt stark hineinspielt. Ähm, ja, und dann ist einfach mit dem Wind, wo unberechenbar ist und so, ist einfach die Chance nochmal gestiegen, dass wenn ich auch alles richtig mache im Sprung und richtig reagiere, das ist, dass denn, dass die Chancen, dass man nochmal ein einen Sturz muss Sturz kaufen viel, viel größer sind, als wenn man jetzt den Wind nicht gehabt hätten. Und durch das alles, also
1: ist es eigentlich eine präventive Massnahme? Gewesen?
2: Ja, schon immer. Und zuerst am Anfang ist es nur ums Team, Teamgang, oder? Und dann gesagt, ja. das macht man sicher mal nicht. Und nachher ist es aber auch. Ähm, es ja, sind ganz viele verschiedene Faktoren, die in die Entscheidung in, in ihr gespielt haben. Das bei uns ist es halt auch so ein bisschen, oder wenn vor allem mit dem Wind und, und wenn du siehst im Training wie wie andere ja Mühe haben und alles, geht das sehr schnell halt auch aufs Mentale und du, du musst halt ja. einfach 100% davon überzeugt sein und ja, dich ready fühlen, dass es auch noch safe bleibt, vor allem in solchen Situationen. Und das war ja. dann auch so etwas, das ich dann habe, mir selbst wusste, wo es nicht so einfach war, ist mir vielleicht selber Dass es mich das Ganze mit dem Team und alles mental mehr belastet hat, wie ich vielleicht gedacht hätte. Oder? Und dann schwebt das noch mhm. im Hinterkopf mit, wenn man es jetzt noch mal machen würde. Oder nochmal einen Sprung, gab mir das Risiko ein, nochmal den Kopf anschlagen. Und dann hört man halt so und die schweben einem halt im Kopf Hand mit. Yeah. Ein halbes Jahr, ein Jahr lang müssen andere Hirnenschütterung nachher kämpfen, oder? Ich meine, es gibt schon schlimme Stories, wo die Leute dann bis zu einem halben Jahr die ganze Zeit Kopfweh haben, sich nicht können mhm. alles so von Sachen, wo, wo dann halt eben dann plötzlich so das mentale das mentale mhm. wo, wo dann halt alles zusammen, auch aber, mit dem Medical Team, wegen dem Präventiven, wo dann das alles in die Entscheidung mit hinein geflossen ist. Ja, Okay, also dass man sich Im so Nachhinein
0: sieht. kannst du ja wirklich sagen, dass du eigentlich das Richtige gemacht hast.
2: Ich glaube schon, ja. ja.
1: Okay, wir, wir bilanzieren dir, geht's gut?
2: Ja. Sorry, okay, das ist du alle vielleicht da, gar nicht ist, <lacht>
0: <lacht> Gut, das ist mal das Beste. Ähm, aber du bist ja nicht einfach so dann nachher irgendwie nach Hause gegangen oder so, sondern... Du sehr hast ja sehr schöne Bettchen gemacht, Genau, ja, <lacht> <Habe> <lacht> ich auch <alle> gesehen. <lacht> du hast ganz Ganze aus einer anderen Perspektive können mitverfolgen Ich glaube, wir muss immer aus der Situation, wo der man gerade ist, das Beste machen, und ich nehme es jetzt mal an, so wie ich das mitbekommen habe, dass du das gemacht hast. Ähm, jetzt nebst den vielen Eindrücken, die du über deinen Footy-Apparat gemacht hast, was sind noch so deine Deine Eindrücke von der WM waren währenddem du eigentlich als. oder als was bist du denn nachher gsi
2: Ja, du. Also als
0: Fotograf, als <lacht> Teamunterstützung oder.
2: Also wie meinst du offiziell oder was?
0: Nein, nein, nein ich einfach so ein, bisschen, Aha, was, ja, was, was? so ein bisschen. Aha, ja,
2: sicher so ein als. als Supporter, als. ja, einfach. Weißt du, das ist eine schwere Frage. Nein, ja, sie also, als Supporter. Ich kann, ja, ja, ich, ich habe halt auch gefunden, ja, also dass ich jetzt einfach. Also sie haben mir die Option gegeben zum zu gehen, aber es ist dann nachher für mich ja. eigentlich klar gewesen, wenn es mir gut geht und so. Ich meine, die erste, die, die erste Dinge ist vielleicht schon so, ja, man würde gerne High aber auf der anderen Seite kann ich nachher und musst alles im Fernsehen zuschauen. Ist das vielleicht fast noch schlimmer, oder? Von dem her habe ich das. es eigentlich noch lässig gefunden, um ein bisschen dort sein. Du kannst ja trotzdem ein mit alles mitüben, kannst ein bisschen mitfiebern. Ja. Von das dem her das schon sowieso. Und
1: Alex, du hast äh, ja das Bakurian in diesem Fall nicht erlebt. Mhm. Kannst du uns ein erzählen, wie das war? Weil man gehört ja von ganz Verschiedenes in den Medien.
2: Ja, du. Ich muss jetzt sagen, ich habe mich gar nicht mit den Medien auseinandergesetzt, was die so erzählen. Aber Gut, ähm, unbiased, nur besser. Eben ja. <lacht> Nein, es ist eigentlich... Ich kann's, eben, was für mich so ein sicher das erste Stichwort ist, das in sehen Sinn kommt, ist einfach der hohe Wind. Das ist sicher nicht...
1: Das wir haben wir gesehen,
2: ja. Also es ist crazy. Crazy, was da für Wind herum ist. Und jetzt ja auch nicht nur bei uns, sondern auch bei, ja, bei allen anderen ist das auch ein Thema. Genau. Ähm, aber sonst ja also die Leute sind mega freundlich das Essen ist richtig gut ähm, ja so ein sonst Infrastruktur die Straßen sind ein bisschen holprig viel hat halt auch mega mega viel gschneit und die Straße so wie ich das mitbekommen habe wir sind jetzt auch überhaupt draus geseh aber wird halt einfach nicht geräumt. okay das heisst.
0: Es trotz WM-Austragungsort
2: ja, ja, ich weiss auch nicht. Ähm, also, es ist
0: doch noch relativ einfach gehalten, wenn man ja, es so. Wohl kann. Ja, ja, also
2: ich kann schon. Ja, ja also sie sind, glaube ich, recht viel am machen im Sinne von, es hat recht viele neue Hotels. Also, weißt du, Hotels gesehen in neu aus, so ein bisschen von außen. Mhm, und es ist schon auch sonst ein, ein Touristenort. Ähm, ja. Ja, und ich meine natürlich so ein bisschen den Kaukasus und so hat. Das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, schon immer schon ein bisschen ein Keimtipp war, weißt du, so für ein Freeride und so. Also Schnee und so kommen jetzt ja. sehr gut. Aber drüber. willst
0: du jetzt äh, auch so steht die Fähre gehen und Ski boah Pah!
2: Weil irgendwie gibt es andere Destinationen, wo ich zuerst will gehen. Ja, aber. Ich denke, so, also so für so, so, so Freeride und so würde ich es mir vielleicht im Fall schon noch überlegen. Also, äh, ja, also ja. Ist, halt, ist halt alles günstig. saugünstig. günstig. Ähm, ja. Und so ein viel man hört auch viel von Leuten, weißt, die Heli-Ski fahren und so. Wo, ja, okay. Aber, aber ähm, ja.
1: die Hauptattraktion ist wahrscheinlich immer noch Rössli-Reiter, oder? <lacht>
2: Schon viele ja. Leute, die Rösle-Reiter anbieten. Und auch viele, die zu so, so ihre Scheibe fahren für ihre, äh, kann ich 10 Franken auf Minute und so. Und dann kannst du einmal dort das Zeug durchfahren. <lacht> Aber das okay. äh, haben wir nicht so probiert, muss ich ehrlich sagen. Okay,
0: also dein Eindruck ist in dem Fall wirklich allgemein sehr positiv, oder?
2: Ja. Ja, ich denke, man sieht halt schon auch, also ich habe das Gefühl, es kommt schon auch ein bisschen durch, dass es halt äh, ex-Sowjetunion ist. Ähm, mhm. Aber ich glaube, sie, sie versuchen sich sehr zu ähm, entwickeln und auch von dem distanzieren. Ich habe erst ja, ja. Ja, also, ich weiß nicht, wie viele das wissen, aber ich habe die letzten Eingang ja. auch gelesen, dass sie auch irgendwie nach, dem, weiss, nach der Ukraine sie auch einen, einen EU-Beitritt beantragt haben. Oder so. Ich weiß nicht, wie ich das verstehe.
1: Gut, Alex, viel wichtiger als ähm, das ist ja eigentlich, wie gut kann man festen im Bakuriani. <lacht> Weil ihr habt ja etwas zu festen mit dem WM-Sieg vom Nui. Kannst du uns da ein bisschen Insights liefern, die vielleicht am SRF nicht gegeben hättest?
2: Ja, festen kann man gut. <lacht> äh, ja.
1: <lacht> ja. Wir brauchen Details.
2: Ja, so viele so viel Details gibt es gar nicht. Das ist Gut, die, es hat noch so ein kleines Abrische-Baarle neben uns, wo es dann ganz schnell abig geworden ist. <lacht> Aber schade war, dass natürlich alle, die irgendwie etwas erreicht haben, haben zuerst müssen sie sichern.
0: Ah, fuck, ja.
2: Yeah. Und yeah. das haben sie an einem ganz anderen Ort gemacht. Sie haben das eigentlich. Also, ihr müsst euch wie vorstellen, so Aerials und Bukupist ist wie ein Ort und alles andere ist am an anderen. Und die mussten alle über. Dopingkontrolle war alles am anderen Ort. Gewesen. Das heisst, es sind eigentlich. Ja, wir haben eigentlich so <lacht> Okay,
0: aber ihr, ähm Also, sagen wir es so, gibt es auch so organisierte After-WM-Partys der aerials Community?
2: Also, wie meinst du, wo, wo euch selber?
0: Nein, weisst du, sagen wir jetzt, wo nationenübergreifend ähm, zusammen organisiert, gefeiert wird?
2: Ja, also ich ja, wenn man wenn das so will nennen, ja. Aber ich glaube, es ist für okay. alle klar, dass, dass es meistens etwas zu feiern gibt. Was bei uns halt in auch schon war, ist, durch das, dass alles am Tag verschoben worden ist. haben zum Teil die einen schon am Abend, am um 11 nachher gewartet. Ah, Tag. ja, okay. Ja, das, das Problem kennen Das ist wie auch noch... Also, die Leute haben schon ihre Flüge verschieben. Und dann hat es verschiedenste Flüge gegeben, die morgen um 6 Uhr in, in Tiflis waren. Dann haben sie am Abend um 11 Uhr mit dem Bus abgefahren. Wow. Dann ist man nachher vier Stunden am Flughafen gesessen. Das hat natürlich auch noch die ganze ein Fahrt aus dem Ganzen rausgenommen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mm -hmm.
1: Also ja. Wir haben keine Ries Details aus äh, durch den durch tut uns leid Blick, aber äh, ja, was willst du machen?
0: Ich weiss auch nicht, ja. Ich, also ich würde jetzt auch nicht erzählen, dass der Noe oder du Hacke dich irgendwo im Schnee umgelegen ist. Also von dem her, fair nach. Oder auf dem Pony geritten. Auf dem Pony geritten. Ähm, ja, aber eben so einen Weltmeistertitel für die Schweiz. Was hast du jetzt das Gefühl, was wird jetzt das noch in der nächsten, im nächsten Jahr oder jetzt im Verlauf der Saison? Ist,
2: sind eigentlich fertig also gibt es mm -mm, noch. sind noch zwei Welke, bis zu dieser ist ja. in St. Moritz. Also falls etwa noch nichts zu tun hat. Kamera. Genau,
0: sterbige Eigensach, immer abgebracht.
2: Äh, man kann, soviel ich weiss, braucht also braucht es wirklich kein Skiticket, und sonst braucht es auch nichts. Also gratis zu. Geil, was dann, ich, sind. Ja, genau. Ja, äh, ja am Sonntag werden es.
0: Okay.
2: Aber das ich weiß gar nicht, wann ist, ist eure Saison jetzt? Äh, nicht Saison. Und der also ah, also, also. also. <lacht> Nein, und dann ist nachher noch, ähm... Mitte März ist nachher noch eigentlich das weltcup finale in Kasachstan.
1: Ja. Okay. Also nochmal in Osten zurück.
2: Ja, noch ein bisschen weiter in Osten. <lacht> cool.
1: Okay.
2: Ja. ja
0: Eben, aber noch ganz kurz, Ebe, was hast du das Gefühl, jetzt... Der WM-Titel, ja, wird also, das so noch mega viele Leute anziehen in St. Moritz Oder ist es so ein bisschen. Ja, der Medienflash ist schnell abgeflacht?
2: Ich glaube, also zum Sagen, was es jetzt im nächsten Jahr wird bewirken, ich glaube, jedes Mal, wenn irgendjemand etwas gewöhnt, was natürlich bei der WM noch mal ein extra ist, ist es tut jeder, der einmal mehr gehört davon und wo, wo die Namen gehört, bringt etwas. weiß ich meine wir sind so eine kleine Sportart ja. wo jetzt in, letzter, in, letzter, in den letzten zwei drei Jahren habe auch schon viel viel mehr an an ja so das allgemeine Wissen auch ist und ich glaube da hilft natürlich ein Weltmeistertitel sicher nochmal ja. einiges und so verbandsintern habe ich das Gefühl, es sind halt auch so -Standings. standings sind auch sehr wichtig. Aber natürlich, wer ja, im Titel zeigt nochmal. Ja, es ist einfach. Dort ist vor allem auch so die Konstanz, die der neue auch hat. weiß immer wirklich vorne können dabei sein können, ist dort schon auch sehr, sehr viel wert. Mhm. Sicher nicht mehr wie ein Weltmeistertitel, aber. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. Gut. Eben, wir, könnten noch viel mehr, also wir können noch viel mehr reden. Ähm, wir würden das sicher gerne an einem anderen Zeitpunkt nachholen. Aber an dieser Stelle mal wirklich danke vielmal, dass du uns
1: die Infos geliefert hast. Ja, bitte. Ja, schön, warst du Alex. <lacht> Und, Und schaust auf dich, gell? Also am ja, Sonntag heute heute toi, toi, toi. Und Ja, äh, ja, ja danke. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, gut, geh gut. <lacht> hey <lacht> Alex. Mach's gut. Ja,
2: hey, gute Zeit da noch. Und bis bisschen Santes mal.
1: Perfekt. Spätestens am äh, Spikeball-Turnier dann, hä? Ja, ist gut. <lacht> gut. Also, ciao <lacht> Alex.
2: <lacht>
0: genau und die Alexandra weiß noch nie oder sorry Alex sie hätte nicht gerne wenn man ihr Alexandra sagt ah, ich habe jetzt extra es nicht Alex gesagt <lacht> ah, ah, jetzt habe ich gar nicht gemerkt ja auf jeden Fall ähm, Alex weiß noch nie ob sie bei den ersten zwei Weltcup ähm, in St. Moritz und in Kasachstan startet eben aufgrund von der Situation wie ihr es gehört habt. aber an dieser Stelle hoffen wir natürlich dass sie die richtige Entscheidung trifft was denn auch immer das ist Das sei das Ihr über, wieso ich da Das sei dahingestellt. Die scheisse Schweizer, die immer wieder Hochdeutsch brauchen. Ja. Mühsam. Aber jetzt wollen wir noch zu unserem nächsten voll innen Family Member
1: kommen. Und zwar zum Niki Huber. Genau. und der Niki hat am Montag seinen ersten Finalwettkampf gehabt. Er war im Final des Slopestyle. Gewesen, von der 16 Besten. Und man muss leider sagen, zweimal gestürzt. Also zweimal auf dem gleichen Kicker, beim gleichen Trick. Und da kommt jetzt äh, mein innerer John simon vor. Da hat er einen Backside 14 probiert. Und leider hat das ja, dazu geführt, dass er auf Position 16 gelandet ist. Nichtsdestotrotz steht jetzt äh, aber der Big Air an. Und ja, darum haben wir mal gefunden, Niki, wir machen äh, einen kleinen <lacht> Einfang von, von von der Stimmungslage und redet auch noch darüber, wie es jetzt aussieht mit eben, einem Big Air.
0: Genau, ihm kannst du einfach anrufen, wenn du Lust hast. Und äh, er nimmt es mit Humor und... Darum haben wir das so gemacht und ja, geniessen jetzt. Wir sind live. Gut.
1: Nikki? Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, ich habe jetzt gemeint, der macht das Intro, aber der ist noch irgendetwas am Ende. Ich habe mir gerade äh... ein kleines ähm, Snack
0: reingetacht. Aber jetzt sind wir da mit dir, Nikki. Die erste Frage immer in unserem Podcast ist, wie geht es dir?
3: Mir geht es fantastisch. Ich freue mich, ich bin hier in Georgien. Ich darf da an WM mitmachen. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Sehr geil. Und du bist ja, hast ja schon einen Wettkampf hinter dir, also vom, vom Slopestyle. Und wir haben das natürlich alle mitverfolgt. Ähm, ja, ich weiß, du schaust lieber führen als hindern. Aber nur kurz, wie... Also jetzt bist du wieder wahrscheinlich. Hast du schon wieder vergessen und bist bei der Big Air, oder?
3: Ja, so schnell geht das einmal nicht. Es tut mir schon noch ein bisschen im Herzen weh, aber äh, das ist normal. Das geht aber so ein, zwei Tage, bis man das komplett vergessen. Also komplett vergessen durchaus eh nie. Aber ja. nein, es ist eigentlich nicht schlecht gelaufen. Ich bin ins Final gekommen im Slopestyle. Bis jetzt zufrieden war mit meiner Leistung in der Quali, ich habe ein mega gutes Training gehabt, ich bin ich wirklich gut gefahren auch vor dem Final. Ähm, in meinen zwei Finalläufen wollte es dann nicht so wirklich, wollen, um, um mhm. ehrlich zu sein. Es ist wirklich einfach, ich weiß auch nicht, es hat einfach nicht sein. Und ähm, es war sicher nicht einfach gewesen von der Behältnis her, ich habe ihn, hab ihn wirklich ich hab ihn so her probiert. Und ich hätte auch den Run gehabt, um sicher auf den dritten hätte es vielleicht gelangt. Sagen wir es mal doch, ja. Also wenn der mhm. Perf wäre, hätte es auf den dritten gelangt. Ähm, und ja. Das tut natürlich weh. Vor allem, ich han ich einen Trick drin, auf dem dritten Jump, den ich noch nie in einer gemacht habe. Und den konnte ich nicht zeigen, weil es hat mich zweimal beim, bei dem Trick vorgenommen. Ja, um, um yeah. Und ja, das tut natürlich weh. Aber du, so ist, so ist das auch mal, gell? So ist der Sport. Das muss ich euch ja nicht erzählen.
1: <lacht> Nein, das wissen wir. Das ist so, Nicky. Mhm. Und uns hat es natürlich auch von Herzen wehten. Wir haben beide live geschaut. Ähm, du hast äh, aber die Enttäuschung relativ schnell äh, umgemünzt, habe ich gesehen mit deiner kreativen Adresse. Heute warst du als Freddie Mercury unterwegs gewesen.
3: Ja, <lacht> ja, ich find auch mal, weißt du, man kann schon, ich weiß nicht, man kann auch schon und, und so ist auch easy, dass man frustriert ist und äh, ganz. das muss man verarbeiten. Aber eben, wenn ich einmal am Morgen aufstehe, dann habe ich wieder eine hinter äh, lustige Idee gehabt. Gell. Ich weiß nicht, ich irgendwie, ich kann eigentlich weder den Borat spielen, Jungs. Ich kann nicht weder den Freddie spielen. <lacht> Aber ich kann. Ich habe einfach das. Ähm, ich habe so einen Anzug gesucht für ihn, weißt du? Ja. habe ich ihn gefunden. Und dann kann ich ein bisschen auszählen von Freddy Mercury. Und dann habe ich denke. Gut, du hättest du einfach diesen
0: grüne String, der nur so ein bisschen ja, verdeckt und so über die Schulter das, geht.
3: Das wäre heavy gewesen, dude. das wäre wirklich heavy, das mache ich vielleicht mal noch. Aber okay. ich, ich der hätte es auch nicht. Wir sind okay. nicht in Kasachstan, sondern eben wieder Also der andere okay. kann.
1: Der andere kann der einen auslehnen, der hat nämlich auch mal einen. Du hast einen, du Bus. hast einen. Ja, ich Nein, ich weiss aber nicht, wo der ist, ganz ehrlich.
3: <lacht> also, ja. ich kannst du in Gang geben. Ich kann ist den Mut gut, bereichen.
0: Ich, ich werde mich melden, wenn ich ihn finde. Und wir haben heute noch gesehen oder das kam mir gesagt, dass du nur schon heute wieder irgendwie 8000 neue Follower bekommen hast. Bro, wie ist das eigentlich? Es eskaliert völlig im Moment. Nicht nee, mit deinem Insta.
3: Ja, im Fall, das ist das ist der Algorithmus, da kann ich dir auch nicht viel mehr erzählen, weil äh, ich weiß auch nicht, also wir, meine Videos gehen halt viral auf Instagram. Das ja. heißt, der Algorithmus führt die ähm, Leute und die haben halt mega hohe Reaches, also die haben Videos sind von 1 bis 2,5 Millionen Reach. Ja. Und ähm, krass. Und dann kannst du eigentlich überlegen, dass jeder jeder hundertste äh, geht mir nachher gefolgt und so wachs ich halt.
0: Ja. Yeah. Also, es ist keine es...
3: Mathematik. Es ist Mathematik. Yeah, aber ja. Aber ja. das ist natürlich geil. Also, es ist mega für, für mein Reach und für mein Instagram und natürlich für meine Sponsoren und so. Das ist, natürlich, mm. das ist natürlich super.
1: Wir haben eben nur. Mhm. Also, wir haben gestern herausgefunden, yeah. dass du in der Top 50 von den meist gefolgten Schweizer Sportler bist mittlerweile. Top
3: 50? Immerhin? Ja. <lacht> geil, Alter. Ja, das habe ich auch nicht gewusst.
1: Das
0: ist mir fast schon
1: krass.
3: Ja. Und?
0: Ich, also, ja, ich weiß noch, wo wir am Anfang mit dir geredet haben, das ist irgendwie 18.000 Ja. Vor ja, einem das Jahr
3: ist
0: oder so.
3: Ich weiß, es war ja. ja. ein Es mehr. Ich glaube, das war im Vor Olympia. G'si. Das war im, im früh, im Herbst haben wir gekauft, im, g'si, im, im ah, ja, ja, genau, genau ja. ja.
0: Genau. Krass, ja. Ähm, aber nur kurz, um noch beim Sportlichen zu bleiben. Also ist ja auch Sport, ja. aber. Äh, zum Führen äh, schauen. Wie geht es genau weiter jetzt für dich in den nächsten paar Tagen? Das wäre sicher noch spannend zu wissen.
3: Ja, also bei mir steht jetzt morgen Morgen um 9. Spieger-Training. Und dann habe ich nochmal ja. Training am Donnerstagmorgen. Dann haben wir am Freitag Pause und am Samstag in Spiegelquali. Jetzt ist es so, dass okay. das Wetter recht schier aussieht. Also, morgen ist es vielleicht wahrscheinlich der einzige Training des Tages. Das heisst, ich muss mich doppelt zusammenreißen morgen und wirklich mich selber ans Limit pushen. Weil wenn mhm. du weißt dass das Wetter nachher so Scheiße aussieht, dann, ja, dann musst du halt einfach im Training schon mehr riskieren, wenn du nur eins hast, oder? Aber ja, mhm. du, man geht Schritt, äh, äh, einen Schritt nach dem anderen, aber ich freue mich extrem. Ich bin mega parat ich habe körperlich keine Beschwerden, was immer auch geil. mega wichtig ist, wenn man so eher gegen das Ende der Saison ist. Das weißt du natürlich mhm. auch, André. Ja, sehr gut. Und, ähm, ja. Eben darum, es ist geil, weißt du, ich bin wirklich... Ich bin ich bin, bin fucking heiß, ich bin, ich bin noch nie so gut im Snowboarden wie momentan. Und ja, das Körperliche geht mir auch gut, also von dem her.
1: Geil. Ja. Nicky, was ist denn der Gameplan? Nicky. Kannst du uns ja exklusiv erzählen, wir können es ja nicht äh, vor dem Donnerstag releasen, von dem her. Ja, also ich weiß
3: auch schon ganz genau, welche Tricks ich mache. Im Bigger ist es halt immer viel klarer als im Slow Style. Und ich mache eigentlich die zwei schwierigsten Tricks, die ich auf Lager habe. Und das ist der eine, die ist der Front Triple Sixteen Tail. Das ist vorwärts angefahren, drei Saltos mit 4,5 Schrauben und du langst, du langst das hintere Teil von dem Snowboard an, also das ist ja. Und ja, das, <lacht> der ist, ich, bin, ich bin der Einzige, der so macht, in der, mit dem Grab auf jeden Fall. ja, ja. Soviel ich weiß aus dem Zirkus. Und dann, dann mache ich noch, der zweite Trick ist der schwieriger, der, der ist nochmal eine halbe Rotation mehr, das ist 1800. Das sind dann fünf Dreiege und das ja. sind eigentlich äh, fünf flache Dreiegen ohne Saltos. Und äh, ja, dort machst du auch Tornado, Vollgas. Der schrumpft oh, richtig ich. durch.
1: Bist du sicher, dass nicht zum Aerials Team musst. Ja, ja, das, so ist ja so. Geil, so. das ist
3: ja <lacht> so. Es, es wird halt immer schwieriger. Du das schweisst heißt, ja Bahnenfangen mit dem Schiester an.
0: Weißt du, ziehen mir natürlich ja. Wo ist eigentlich der Chinese, der so gut war, wo du uns mal erzählt hast, weißt du? Wo ist
3: der? Ja, der Ming, ja, der fällt. Yeah. Das ist einer von der einer von den wenigen, der da fällt. Ja. Und okay, zwar okay. ist er in China am Trainieren. Ich glaube, er wird, ich weiß nicht, <lacht> was er nächstes Jahr vorhat, aber er fährt das Jahr. Das einzige, was er mitgefahren ist, ist X Games. Okay. Und, und dort Easy. ist er, ja, hat ein kassiert von der anderen. Er ist nur dritter geworden, also er ist nicht...
0: Ja, besser geht über Trainieren.
3: Irgendwann gehst du zurück <lacht> auf China, du... Ich weiss auch nicht, es ist, es ist recht crazy, was der Typ macht, ja. Vor allem, ja, ja also... Du, der ist irgendwo in China, am trainieren, in und... Secret Park mit all seinen, ich weiss auch nicht, Tricks und was auch immer. Ja, ja
0: ist mich so schon lustig, wie die plötzlich einfach wieder aus dem Nichts kommen und gehen...
3: Ja, es ist, ich ziemlich... Er wird sicher wahrscheinlich wieder auf den Olympischen Zyklus wieder kommen, ich nehme, ich nehme... schwer an, dass er nächste Jahr Pause macht, nochmal. Ja. Nochmal trainiert und holen und dann äh, übernächstes Jahr auf die nächste WM zurückkommt. wird dann fängt auch wieder der olympische Qualifikationszyklus an. Weißt?
0: Mm -hmm. Okay. Und Sorry. wir haben ja die Alexandra meine Cousine, die ist ja bei den Aerials dabei. Ja. Und wir haben sie gefragt, ähm, wo sie denn so würden die also Party machen nach dem Wettkampf. Und sie hätten so ein bisschen, also ja, sie hat nicht so viele äh, Ortschaften gewusst. Und jetzt fragen wir dich, wo wirst denn du oder wo möchtet ihr denn nach dem Samstag oder am Sonntag denn noch Party?
3: Hey, ich habe letztes Jahr richtig geile Peter in Tbilisi. Das ist die Hauptstadt, das ist auch dort, wo man, wir wo man wegfliegen. Dort ja. geht es einfach recht ab. Es ist eigentlich eine gross, ist eine Millionenstadt, oder? Ja. Und äh, mhm. es ist im Fall unser letzter Tag ist der Sonntag. Also am Sonntag ist, ähm, ist ähm, Big Air Final. Yeah. Aber um, um auch nochmal ganz ehrlich mit euch zu sein, ich werde nicht go Party machen, weil äh, ja, ich habe mir einerseits für mich selber vorgenommen, dass ich jetzt eigentlich durchziehe bis die letzten Weltgebe, ohne, ohne ich mich da wieder selber müssen sabotieren und mich für zwei Tage aus dem Spiel rauszunehmen. <lacht> Darum äh, <lacht> <lacht> ähm, okay. ja, ich weiß auch nicht, äh, habe ich mir jetzt da. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe mir das Ziel gesetzt, bis zur WM nicht zu trinken. Und ich habe jetzt einfach. Ähm, ich mache jetzt das glaub ich, im einfach weiter. Ja, nein, ich mach's weiter, bis, bis der letzte Weltgap ist. Also ich kann sicher mal ein Bier go trinken oder so, aber mhm. ich kann ich jetzt nicht irgendwie go, go crazy, exzessiv go Party machen oder auch mich betrinken oder so, was ich eigentlich auch damit gut kann. Aber ähm, ja. <lacht> <lacht> aber nicht. Ja. Du schienst
1: ja auch ohne Alk Spass zu haben. Absolut, Lage, ich
3: oder? find's es geil. Weißt? Und ich muss wirklich sagen, es geht mir auch momentan richtig gut. So voll nüchtern. Einfach das durchzuziehen <lacht> Du kommst einfach nicht mal in die Versuchung, weil du dir selber das Versprechen gegeben hast. Ja. Das es tut fucking gut, ich muss wirklich sagen. Ja, das ist geil.
0: Sehr geil. Und mir gehört ja vieles so daheim, daheim dass eben die Organisation zum Teil so la la ist. Und äh, die Pistenverhältnisse nicht so gut sind. Wie siehst du das jetzt aus deiner Sicht?
3: Ja, also du, ich glaube die Georgier probieren ihr das Maximum, um ganz ehrlich zu sein. Es ist auch nicht wirklich ja. einfach, muss man auch sagen, und die stampfen da halt alles aus dem Boden. Und da ist vorher nichts gewesen. Mhm. Und ich, ich finde, man muss ja einen Schutz nehmen. Also es hat auch überhaupt keinen Schnee. Und äh, ja. was meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht, ist, dass man einen sack kurs am einem gebaut, wo Windy Hill heißt, die Locals nennen das so Windy Hill. <lacht> wow. Also ich verstehe Bego, es aber nicht, cool. dass, man, ja, dass man ja, 20 Meter sprünge dort aufstellt, wo extrem windexposed ist. Also es ist wirklich yeah. schwierig zum Fahren. Das ist es ist heftig. Krass. Und jetzt in die ersten Tagen wieder voll, ist wieder voll Wind absteigt, Und ja. das ist natürlich einfach für uns alle. Nochmal eine Herausforderung mehr und noch mal, äh, noch mal schwieriger und klar ist es auch mal, ja, würde ich lieber ein Event haben, nochmals, das weniger Wind hat, nochmals, wo vielleicht auch Snowboards-Kultur äh, gelebt wird. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig, dass man mhm. irgendwie den Georgier eine die Chance gibt, eigentlich das zu zeigen und vielleicht auch bei sich in ihrem Land, das zu pushen. Also ich finde, es hat alles ja. dafür und dafür. wieder. Ja. Äh.
1: Wie ist es sonst äh, im also Wie muss man sich das vorstellen? Weil in meinem Kopf passt das irgendwie gar nicht in. Ich sehe nur Rösschen
3: und, <lacht> und nicht viel mehr. Es ist wild ziemlich wirklich Fall. Also ich finde es richtig geil da Für mich ist es ein Paradies. Weil du kannst alles machen. Solange yeah. du in den Leuten Geld gibst, machen die alles für dich. Es also klingt jetzt etwas schlimm, aber es ist wirklich so. Die Leute sind halt mausarm. Es ist äh. spottbillig für uns. Alles. Auch Essen ist easy günstig. Wirklich. Also ich meine, die Restaurants da oben im, im, im Skigebiet sind für die Locals unzahlbar, für uns oh mega günstig, oder? Aber ja. es ist wirklich also einfach das so... Das heisst so plus minus? Ja, keine Ahnung, ähm, für, eine, für eine Pasta zahlst 20 Lari, das sind umgerechnet 6-7 Franken für einen Hauptgang. <lacht> 6-7 ja, Franken schlecht. für einen Hauptgang. Ja. ja. Aber ja, trotz, es ist halt eben, es hat mega viel Rösser, es hat mega viel Scheid wo du kannst mieten. Ähm, es ist wirklich einfach. Nobody cares. Du kannst einfach viel überall die ganze Zeit abla Es ist crazy. <lacht> Und das machen einfach alle die ganze Zeit. Die Polizei ist hoher präsent, es ist mega Polizei auf Geburt, aber du kannst machen was du, willst. du kannst du viel auf der Straße abladen, ist alles scheißegal. So crazy. Okay. Sehr geil. <lacht> ja.
0: <lacht> und was hast du jetzt noch so für Ideen, geile Ideen, die wir springen in den nächsten paar Tagen? Also hey, haben wir irgendwie noch besonders große Videodreh oder irgendetwas so?
3: Nein, im Fall nicht mehr gross. Also ich meine eben, es ist ja. Jetzt habe ich jetzt wieder ein bisschen Zeit, gehabt, einen Tag, aber jetzt ist auch wieder zwei Tage Training und dann versuche ich eigentlich auch wieder
2: mich ja, selber ruhig zu ja, ja.
3: Und, und nicht irgendwie. Wie Weisst, ich, ich könnte das den ganzen Tag machen. Dude. Ich könnte den ganzen Tag irgendwelche Scheiße yeah, machen. Yeah. Aber das Problem ist halt, dass, äh, dass das auch mal auch mit deiner Leistung hat, je nachdem kollidiert. Oder? Weil irgendwann mm -hmm. mag auch ich nicht mehr oder habe nicht mehr die gleiche Konzentration. Und darum, yeah. keine Ahnung, das Wichtige ist jetzt halt einfach die Truhe reinzubringen und zu wenn du piken musst. Oder? Mm -hmm. Und darum, ähm, wenn ich hundert andere Ideen habe, muss ich jetzt chillen. <lacht> mm -hmm.
1: Ja. Gut, Niki. Eben, Kopf bei der Sache behalten, gell? Wir das glauben so. an dich. Ja. Ähm, das ist so. Meine, meine letzte Frage ist noch, meinst du, das SRF reitet weiterhin auf dem Niki Huber äh, Erfolgszug? Hoffen wir es. Ein Hype Train
3: Hoffen wir es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich äh, ich, ich persönlich... Hey, weisst du... Äh, ja, was... Ich würde gerne können, mein Maximum können können, und das, das zählt für mich. Und ich bin mhm. für das da gekommen. Und ich habe hart für die Scheiße geschafft. Und das kann ich. ich. liebe das, was ich mache. Ich liebe Snowboarden und äh, ich liebe sagen wir, Prozent von allem Training und allem. Aber es ist halt schon. Kann ich ich wollte einfach einmal so richtig können, wie das so das Max Max aus mir rausholen Und das am Tag X zeigen. Und für um das kämpfe ich. Und, 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 äh, und das, das, das habe ich immer noch vor mir. Also ich die eine Chance habe ich vergeben, aber es ist immer noch alles offen. Und äh, ja, darum versuche ich mich eigentlich voll auf das zu konzentrieren. Ja. Offen wir das SRF da mitmachen, kann, also gell. <lacht> ja, wir ja.
0: werden zu schauen und wir sind gespannt. Also, eben wie gesagt, Foline steht hinter dir, das war schon von Anfang an klar. Gewesen. Ähm. Danke
3: Jungs.
1: Wir sind hier schon vom Hype zu.
3: Das alles. stimmt! Jungs, ihr sind schon in, äh, Also ich bin ich bin genauso Fan von euch wie ihr von mir. Das ist wirklich cool.
1: Wow. Niki, das bedeutet uns wirklich viel. ist wirklich das so, ist...
3: ich finde es richtig geil, was ihr jetzt so machen. Murray,
0: Danke. Um, keep
3: going, keep going. Ja, du auch? Und
0: ja. ich weiss nicht, hast du noch irgendwelche etwas, wo du unbedingt loswerden loswerden an die verschiedenen voninen Hörer und Hörerinnen, bevor du wieder zurück in deine Gedankenwelt gehst und dich vorbereitet tust?
3: Ähm, ich würde sagen, unterstützt we Oski und André weiter <lacht> ähm, und und äh, yes. geniessen eure Zeit, weil es ist limitiert Darum alles geben und viel Spass dabei haben. Ja.
1: Und hoffentlich am Sonntag dann auch noch einschalten, gell? Ja,
3: wer Bock hat, darf natürlich einschalten und schauen, wie wir alle zu Boden gehen, wie die ähm, am am um der in der Luft ja, Das wird definitiv ein Spektakel wieder. Hoffen wir nicht im Wirbelsturm, aber wahrscheinlich schon.
1: <lacht> ja, das sag ich nicht. Ja. Also Nicky. Ja? Der andere hat es irgendwie ausgehängt.
3: Der andere muss jetzt und, das Spiel, äh, oder? das ist wichtig, ich will los. Nein!
0: Bro, der Dave leutet mir die ganze Zeit an und es unterbricht <lacht> mein, mein Recording die ganze Zeit, weil er mir die ganze Zeit anläutet. So ein Mango. Classic,
3: classic.
1: Also ah. das, das können wir schneiden, Sorry. machen wir noch die ah. richtig und dann, dann, dann also. sind wir ja frei machen. Also, <lacht> Niki, danke vielmals, dass du mal bist da warst. Es ähm, ist uns immer wieder eine Ehre und du äh, bist natürlich immer wieder willkommen. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Glück äh, von unserer Seite, Für am Samstag zuerst und dann hoffentlich auch am Sonntag. Genau, ja. Kann ja, danke, dass du
3: dabei sein Ja, danke euch zwei ich auch. Nur das Beste. Und ja, remember, voll inne Alle miteinander. Let's go. Yep. Ja, Mann! <lacht> geiler Sieg. Also,
0: ciao. Genau, das wäre äh, es mit dem Niki. Wie immer, ein richtig geiler Sieg.
1: Sehr, sehr unterhaltsam.
0: Und äh, ja, es ist immer cool, mit ihm zu reden. Und er ist ja unser Family- Mitglied Nummer 1. Genau. Eigentlich von und der OG. Wie der wir immer OG. Sagen. Und äh, wenn ihr das erste Interview mit ihm noch nicht gelost habt, geht doch zurück zu der Folge 5. Ist glaube ich. Zäh. Ups, zäh, Folge 10. Mit dem Niki. Richtig eine geile Folge, wo er uns in sein tiefste Lebensleben reinlädt. Und äh, ja, gehen euch das, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinn sind wir fertig mit unserem grossen
1: Hauptthema von dieser Woche. Und wir würden über zu den. Top 3. Yep. Und jetzt haben wir doch einige Themen mit der Bezugnahme zur letzten Woche zum Thema IOC Russland Belarus, aber auch mit Formel 1 und der Rad WM, wo 2024 in Zürich stattfindet, einige Themen und darum würde ich sagen, können wir einfach über. Top 3 Geschichten von der Woche. Da mit Formel 1 und andere, ich muss sagen, Drive to Survive, alle 10 Folgen gesehen über das Wochenende.
0: Also, du bist unglaublich, ohne Scheiß, Bro.
1: Aber das ist keine schlechte Leistung, muss man sagen. Gut, man kann einfach so das sehen, dass ich gar kein produktives Wochenende hatte, außer im Rahmen des Podcasts. Aber ja, die 10 Folgen, oder die fünfte Staffel von Drive to Survive, muss ich wirklich sagen, ein voller Erfolg. Also ich habe es uh gefeiert. ich habe es mit meiner Freundin geschaut, und ich sonst schon am Sonntag zwinge, um Formel 1 schauen mit mir. Und sie war <lacht> auch recht hooked okay, und sie super es also das, super. Das ist äh, der Filmtipp der Woche.
0: Schon wieder. haben wir doch letztes Mal schon gesagt, bevor ja, es überhaupt
1: rauskam ist. Ja, jetzt können
0: wir starten Genau, und ich habe ja auch zumindest mal die erste Folge gesehen. Und muss wirklich auch sagen, ohne Scheiß, nur schon die erste Folge hat mich besser gedunkt, als in den letzten paar Staffeln. Absolut. Auch der Einstieg, einfach so ein bisschen eine gewisse Lockerheit. Im Sinne von eben auch, dass Team-Principles es einfach schon ein bisschen mehr mit Humor genommen. Mhm. Sie haben so ein bisschen, auch Netflix zum Teil ein bisschen hoch genommen. Ja. Mit gewissem Witz, Weißt du, dass sie gewusst haben, ja eigentlich, also Netflix hat das Gefühl, sie drehen Doxerei, aber eigentlich wissen alle, wie sie es am Schluss äh, zurechtschneiden und so, dass es auch einfach geil aussehen, aber was wir auch gemerkt haben, es machen schlussendlich alle wieder mit. Ich meine, der Verstappen war schon lange nicht dabei. Gewesen. Genau, er ist wieder zurück. Er hat gesagt, ja komm, dann muss ich halt. Weil es generiert eben schon einen rechten Mehrwert für die Formel 1. Und das haben, glaube ich, mittlerweile alle in dem Zirkus realisiert. Und darum möchten auch alle wieder mit. Oder sie müssen mitmachen, weil es vielleicht auch von der Leitung oben heisst, du sollst vielleicht schon mitmachen, du bist ein wichtiger Teil. Ja, jetzt, was sind deine so wichtigsten...
1: Punkt, wo du einfach willst, mal noch da bei uns. Genau, ich versuche das Ganze zu machen, ohne zu viel spoilern, für die, was die noch nicht gesehen haben. Aber was sicher aufgefallen ist, es gibt weniger Drama. Also Sie haben viel weniger Zeug aus dem Kontext geschnitten oder so fake ähm, ja, Dramen generiert. Sie haben sich wirklich auf die wesentlichen. Themen vom letzten Jahr konzentriert, das heißt die neuen Autos, mhm. die Diskussion um das äh, die Wechseldrama um den Alonso und den Piastri und auch das Budget Cap, das Red Bull überschritten hat. Und was ich gemerkt habe oder was mir aufgefallen ist, es gibt einen stärkeren Fokus auf die Top 3 Teams, also Red Bull, Mercedes, Ferrari, aber auch so quasi der Drive to Survive Liebling Haas. Ja. Aber es gibt äh, insgesamt auch gute Folgen zu Alpine, McLaren und Alpha Tauri. Wer aber wiederum wenig im Fokus war, ist, ist Williams, Aston Martin und das Schweizer Team Alfa Romeo Sauber. Ja. Weißt du, was ich lustig hat Die
0: Szene ganz am Anfang, wo alle gegenseitig die Autos anschauen, also yeah. wo sie als erste Mal. Yeah so sehen, wie die anderen Autos aussehen und das schon auf dem Grid eigentlich. Und dann beginnen sie auch umbäschen. Dann beginnen sie auch umbäschen und ich habe wirklich gedacht, das macht man nur so, jetzt zum Beispiel eben auf dem Regattenplatz im Rudern, wenn irgendein Trainer eine neue Einstellung hat oder ein neues
1: Gadget. wow dein Empacher sieht verdammt scheiße aus.
0: Genau, wir auch alle so <lacht> schauen und sagen so, hey, was hast du da gemacht und so, was, was bringt das, ist das gut? Und ohne scheiß auf dem Level von der Formel 1, wo ja wirklich so alles high-tech ist, voll engineered, und die Fahrer gehen einfach immer noch so Hey fuck, der sieht super schnell aus, scheiße Mann ich habe ja. Angst und so. Das habe ich wirklich, das habe ich echt eine geile Szene gefunden. Also,
1: ja, ja es ist grundsätzlich viel lockerer als äh, die Staffel zuvor. Also es wird viel mehr im Blick in die Kulisse gewährt. Ja. Also es ist wirklich äh, viel mehr auf einer persönlichen Ebene. Und was sie auch geschafft haben, sie haben das Rennduell sehr gut inszeniert. Äh, Gerade in dieser Timeline finde ich es noch recht gut gemacht, dass man nicht mehr quasi in jeder Folge Rennen ähm, verfolgt. Genau, sondern sowieso Zeitsprünge macht. Ja. Also in der ersten Hälfte, also in den ersten fünf Folgen wird die erste Saisonhälfte immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln ja. ähm, betrachtet. Es, es gibt immer wieder so Sprünge zu der gleichen Rennen. Und das gleiche dann in der zweiten Hälfte. Und sie haben es schnickschnack weggelassen. Auch wenn man muss sagen, es ist immer noch sehr, sehr überspitzt und sehr, sehr dramatisch. Also, gerade ähm, wenn gut, ich so das das denke, äh, ja, das, 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 das Münz. sie ja. Aber so äh, der Unfall von Guanyu in Silverstone, wo er sich so mehrfach überschlägt und dann fast in die Tribüne hinein landet. Ja. Also, das ist äh, etwa drei Minuten gegangen, bis, bis das Auto in der <lacht> im den Hagen gelandet ja, ist. Scheiße. Aber nein, all in all sehr, sehr gut gemacht. Und was mir auch aufgefallen ist, ohne da auch zu spoilern, Team Boss haben äh, drive to survive wirklich als PR-Mittel entdeckt. Äh, Günter Steiner hat sich natürlich wieder brillant inszeniert. Äh, das ist unglaublich, also das sagt etwa dreimal Fuck in jedem ja, Satz. ich kann gerade sagen, also so oft wie der Fuck gesagt hat, <lacht> also das ist unglaublich. Und Aber jetzt muss man mir doch noch schnell helfen, Proposing. Das ist, Was ist das? Das ist, ähm, wenn ich dich magst, erinnern, erinnere, die Autos haben ja so bounced ah, auf der Gerade. Ja, ja, safe. Und dann ist ja so eine riesige Diskussion entstanden, dass man die Autos höher setzen, soll, damit das aufhört. Ja. Aber es sind ja alle Teams, das quasi unter Kontrolle außer Mercedes. Und da kommt wieder der Punkt mit dem PR. Ähm, dann siehst du, so eine Diskussion von allen zehn Team-Principles. Und der Toto inszeniert sich so voll vor die Kamera so, ich, ich, ich jage euch, wenn irgendjemandem etwas passiert, wir <lacht> sind schuld und so. Und, 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 und yeah. dann, sagen, dann sagen aber auch die anderen ähm, Teamchefs: so, also sagst du jetzt einfach nur, weil die Kamera läuft, oder meinst du jetzt ernst? Und das ist <lacht> okay, wirklich, okay. wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, vielleicht äh, noch eine kleine Kritik, die ich habe, inhaltlich, was ein bisschen zu kurz kommt, oder eigentlich nicht gross, Beleuchtet wird, außer in 5 so, ja, Minuten, 10 Minuten ist um Sebastian Vettel seinen Abschied. Ähm, was aber geil war, ist dort, sie haben den Jaco Perez gerade im Interview gehabt und dann checkt er sein Handy und sagt, oh, Sebastian Vettel hat äh, seinen Rücktritt. Nein, nein, er hat Instagram ja. und dann klickt er auf das Video, wo er seinen Rücktritt gibt und dann sagt er so, was? Er gibt seinen Rücktritt. Aha, also ganz okay, ja. Ja,
0: das ist nice. Das habe ich eben alles noch nicht gesehen und. Äh, ich freue mich darauf, weil es tönt recht gut und äh, ja der Liebling von der Formel 1 Serie bis jetzt der Gaudio, ja. also Gaudio ja aus bekannten Grund, weil er einfach keinen
1: Vertrag mehr bekommen hat. Genau, Danny Ricciardo letztes Jahr bei McLaren jetzt mittlerweile Ersatzfahrer bei Red Bull, äh, hat quasi so einen Abschieds bekommen in der letzten Folge, was noch herzlich ist. dann haben sie so seine besten Szenen bei Drive to Survive kurz zusammengeschnitten und äh, wirklich sehr sehr unterhaltsam. Schön. Genau. Und nur ganz kurz, Oski,
0: vielleicht ähm, von diesen preseason testings wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, weil am Wochenende geht es ja los. Am Wochenende geht es los. Jetzt vielleicht für die, die es wirklich noch ein genauer wollen wissen wollen, der den Inszenierungen von «Drive to Survive», was kann man schon sagen von diesen Tests und was dürfen wir erwarten am Wochenende?
1: Genau, also… Die Tests sagen ja meistens nicht so viel aus darüber, wie Cesar wird laufen. Also da spielen halt Faktoren wie die Wetterverhältnisse, die Betankung, das potenzielles Zusatzgewicht oder das Testen von neuen Komponenten halt schon zu stark mit, dass man wirklich nur anhand von der Zeiten kann äh, wie es wird laufen oder das wie, wie das es haben vielleicht
0: noch nicht alle alles gegeben, oder? Genau. Also sie zeigen ihre Karten nicht. Das klassische Sandbagging. Genau, ja. ja. Aber man kann natürlich so ein bisschen ableiten, was könnte passieren. Und, ähm, also das <lacht> du schaust mich jetzt an, als würde ich das für dich ablesen. Aber
1: ich muss ehrlich sein. Ich habe das nicht so verfolgt jetzt, das und darum darfst du gerne weiter Genau, also man kann nicht genau sagen was passieren wird passieren, aber man kann doch gewisse Tendenzen ableiten und wir haben gesehen, alle Teams bis auf Alpine haben äh, zeitliche Fortschritte gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Okay. Und vor allem der Aston Martin scheint um einiges stärker zu sein, also die haben gut geschafft über den Winter und die werden äh, wahrscheinlich um den Best of the Rest Titel mitfahren. Das heißt äh, wer quasi das viertbeste Team im Feld ist. Yeah. Da sind sicher auch noch Teams wie alpha Sauber, McLaren, Alpine und alpha Tauri äh, mm -hmm. anzutreffen. Vorher scheint alles einigermaßen gleich zu bleiben. Also Red Bull bleibt wahrscheinlich die erste Macht. Sie haben äh, sehr, sehr optimistisch gewirkt nach diesen Tests. Sie sind auch die schnellsten gewesen. Und dann teilen sich wahrscheinlich Ferrari und Mercedes den Kampf um Platz 2. Yeah. Das wird so bleiben. Und hinten wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, wenn das, wenn wir die Tendenz darf, so ja festhalten, dass Haas und Williams äh, sich das Ende von der vorderen teilen. Okay,
0: das sind äh, sehr spannende ja, Predictions. Kann man schon fast sagen, die müssten wir vielleicht dann auch nochmal machen, oder? Die, dass wir am Schluss von der Saison wieder in äh, Gut, dann uns sagen, wir, voll rein... sagen
1: wir, Weltmeister und Weltmeister-Team, dann haben wir das wenigstens abgehandelt.
0: Also um, also ich sag Ferrari wird Weltmeister, also Weltmeister-Team wird ja. Ferrari und ja, Fahrer, ja, ja, ich bin am überlegen, um, George
1: Russell, nein, <lacht> Bullshit. Also ich sage, Verstappen gewinnt den Weltmeistertitel <lacht> ja, Bro, ich kann doch nicht
0: einfach nicht Verstappen sagen. Ja,
1: ja aber du… Okay. In sage ich, Verstappen holt den Weltmeistertitel und Red Bull wird konstruktiver Weltmeister. Okay, also Red Bull, Red Bull. Gut, dann Andri, anderes Thema unter Bezug genommen zu letzter Woche. Das IOC hat ja gesagt, sie wollen die Russen und Belarussen wieder zulassen für Paris 2024. Dann hat die NZZ diese Woche einen recht interessanten Artikel geliefert über den internationalen Boxverband, wo der Präsident ja ein Russ ist. Und dort ist die spezielle Situation so, dass sie die Russen und die Belarusen antreten aber sie haben die Ukraine suspendiert. Das muss sich auch zuerst mal vor Augen führen. Und das hat dazu geführt, dass mehrere äh, Boxverband, unter anderem der US-Boxverband, jetzt die WM man also redet da vom Amateur-Box-Weltverband, äh der aber olympisch ist. Also das
0: genau, es ist ein olympisches Event und das ist ja eigentlich auch, wieso das Ganze so ja, Wellen schlägt. Ähm, es ist wirklich krass, wenn man sich das mal vorstellt, dass ein, eigentlich ein Weltteilverband, der Mitglied ist vom Olympischen Komitee, dass das einfach also ja klar ich meine alle anderen Weltverbände schließen Russen aus also kann man irgendwie auch sagen ja die anderen können ja alle ausser die Russen ausschließen ähm. aber da ist irgendwie auch spannend dass jetzt das eben bei uns in der westlichen Welt so Wellen schlägt. ich weiß nicht wie es in Russland echt aufgenommen wird ähm. ja jetzt in der Boxwelt ist natürlich jetzt gerade einiges los und ähm, viel Boykott ist eigentlich vielleicht ja, prädestiniert also das ist prädestiniert dass es Boykottierungen wird geben. und das hat mich persönlich eigentlich allgemein so auf die Frage gebracht Boykott und Olympische Spiel Russland Belarus und ich bin letzte Woche von meinem Vater gefragt worden ähm, ja haben wir eigentlich mal diskutiert dass eben was wir gerade angesprochen haben, Russland und so, wie der dabei sein. Und da habe ich gesagt, ja, voll haben wir gemacht und so. Und dann hat er mich gefragt, ja, und was meinst du, wenn jetzt der äh, Swiss Olympic Paris 2024 boykottiert, weil Russland dabei ist? Was machst du denn? Und dann ich so, ja, fuck, das ist eigentlich noch eine gute Frage. wenn wir gerade die Podcast aufnehmen? Und darum würde ich jetzt das gerne diskutieren, aufgrund, also auf, auf dem Hintergrund. Ähm, zuerst einmal, was hast du das Gefühl? Wir haben ja schon die Frage, diskutiert, ob es dazu kommen könnte, dass sie wieder dabei sind oder mhm. nicht. Und jetzt nehmen wir an, sie sind dabei und gewisse Staaten oder gewisse nationale olympische Verbände ähm, boykottieren. Was hast du das Gefühl? Swiss Olympic, ist, jetzt das ein, oder die Schweiz, ist das eher ein Land, das boykottiert oder eher nicht? Oder könnte das zu dem
1: kommen? Ja, also zum, zum kurz vor der Einstieg in deiner Frage. Also ich glaube, wenn das wirklich so weit kommt, dass es einen boykott gibt, dann wäre das ja der Super-GAU IOC. Also etwas viel Schlimmes könnte ja denen nicht passieren. Nein.
0: Also das ist wirklich... Ich meine, wenn ist das irgendwie das letzte Mal? Äh, 84 in L.A. Stimmt, dort, wo du bist du... Was ist das für ein... Äh,
1: Nur im Kalten Krieg. Also Kalten Krieg, im, im Genau, 80 ist ja, ja in Moskau ja. und dann haben die westlichen oh, ich Staaten Moskau boykottiert. Gemeint. Genau, und, ja, ja. und 84 hat es quasi die Retourkutsche <lacht> vom, vom Ostblock denn die dann Spiel boykottiert hat. Aber ja. Dort äh,
0: hat ja die Schweiz nicht also boykottiert. Genau, oder? und
1: das führt mich eigentlich wieder zu, zu meiner Antwort, die ich eigentlich gewählt Ich glaube, die Schweiz ist da doch so neutral, dass sie es nicht würden machen würden. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Ja.
0: Ich glaube, also, es hat sich schon recht geändert in der heutigen Welt. Also auch Swiss Olympic ist wahrscheinlich nicht mehr so schweizerisch, wie man sich das gerne wünscht. Also das, die halten sich sicher auch mittlerweile ein bisschen eher als so die internationalen ungeschriebenen Gesetze, würde ich jetzt mal behaupten, und gehen auch eher mit dem harten Drum und was mir eben auch noch gefallen ist, ist nicht einmal noch Diskussion gewesen, dass man ist es die gewesen, wo man boykottiert Wegen Corona?
1: Es ist oder mal kurz im... Ra im ja, oder nein, es war Peking. Peking ist es. War. Winterspiel. Eine von beiden. Ja, aber es war nur eine kurze Diskussion. Ich war nicht gemeint.
0: Eben, weil es ist mir auch nicht so krass geblieben. Und ich weiss, dort ist ja auch
1: der Schweiz vorgeworfen worden, wieso sie nicht mhm. und ja, weil damals ist es ja um Gefahr gegangen, dass quasi die Athleten nachher wieder äh, das ganze Corona zuerst auf Tokio, äh, auf Tokio oder Peking, was genau. und dann wieder zurück. Genau, und dort hat für mich so gewirkt,
0: als wäre es jetzt wirklich auf der hochoffiziellen, also sagen wir auf Bundesratsebene ist es kein Thema, das man boykottiert. Und das
1: würde ich, würd ich jetzt auch so sagen, also, die Viola Ham am Herd wird wahrscheinlich nicht kommen und sagen, Leute. <lacht> Nein, das
0: nicht. Aber ich habe das Gefühl, ähm, durch das, dass halt der Krieg so nah ist, also jetzt Russland-Ukraine-Krieg, da bei uns in Europa, könnte es wirklich sein, dass der gesellschaftliche Druck jetzt auf einen olympischen Verband wie ein Swiss Olympics so groß wird, dass auch am Schluss ein Bundesrat nicht mehr so viel Einfluss hat oder ein. ein der Vorstand oder die Leitung der Swiss Olympic, ja. die sicher nicht boykottieren würden, bin ich mir sicher. Mhm. Aber dass einfach der gesellschaftliche Druck in der Schweiz so gross wird, dass sie sich das ernsthaft können, aber überlegen
1: Ja, aber ich meine, Boykott ist schon das härteste Mittel, das du hast. Und ich glaube, gerade mit dem Beispiel WM in Katar haben wir ja eigentlich gesehen, dass es auch unter widrigsten Umständen nicht boykottiert wird mhm. von den Verband. Aber ja, jetzt mal unabhängig davon, ob sie boykottieren oder nicht. Was würde das bedeuten, wenn, wenn das effektiv so wäre, dass jetzt zum Beispiel die Swiss Olympic sagt, sie würden boykottieren? Gerade aus deiner Sicht als Athlet, wo der den Traum hat, äh, an Olympia 2024 geteilt. <lacht> ja, kannst du dir ja vorstellen, was das bedeutet, das wäre... Gibt es noch einen kurzfristigen Nationenwechsel? Statt von Zur Zu Russland? Nein, die sind... Da ähm, nein, nein. Am, besten, Look, am besten wäre ja so afrikanisches Land nicht, so die, die Platz <lacht> haben.
0: Ja, sag nicht. Oder du müsstest nicht mal so weit gehen, du müsstest einfach in ein Land gehen, wo, wo nicht so eine gute Rudernation ist wie die Schweiz. Jetzt, nicht, dass die Schweiz mega gut wäre, aber ja. Nein, aber ich glaube, ich habe mir das wirklich noch nie so genau überlegt, bis mir mein Vater das wirklich mal so vor die Augen geführt hat, dass das ja wirklich ein rein theoretisch mögliches Szenario wäre. Und also ganz ehrlich, es würde also würd meine, Zu also würd meine Zukunft zerstören, weil wahrscheinlich wäre ich so dumm und würde noch versuchen, wir weiss ja nicht, vielleicht würde es dann Lichtgewicht mal vier Jahre geben, weil halt irgendwie das IOC entscheidet, ja, jetzt hätte es nicht können durchgeführt werden, jetzt geben wir denen mal einen Zyklus und ich hoffe, ich hoffe wirklich, wirklich fest für mich, dass ich kann, dass ich dann könnte aufhören egal ob es die Spiel gegeben hat oder nicht. Weil ich habe noch andere Pläne. Also ich, das ist für mich klar, oder?
1: Genau, 28 kommt noch Coastal Royale. Genau, das sage ich nicht.
0: <lacht> da, ja. nie, darfst du nie, nie sagen. Ähm, aber ja, es, also es wäre natürlich eine, also es wär eine absolute Katastrophe. Und ich würde natürlich sagen, nicht boy boykottieren. Mhm. Also ist ja klar, als Sportler ist ja das dies ein und alles, oder? Ja. Ich meine, also das kannst du ja verstehen.
1: Ja, safe. Aber ich glaube, jetzt zurück zum, zum Ursprung. Wir glauben ja okay. beide nicht, dass es unbedingt realistisch ist. Also von, dem von ist das jetzt eigentlich ein,
0: Aber es ist ein Überlegung
1: wert. Eine es kurze eine Überlegung. Es ist ein Überlegung wert, aber es ist nicht mehr als äh, einfach eine Ausführung von unseren Gedankengängen <lacht> jetzt gerade safe, Und nicht unbedingt das realistisches Szenario, aber... Für das ist ja der Podcast da. Ja, aber... Aber... Was ein realistisches Szenario ist, ist, dass äh, die Rad-WM 2024 in Zürich in Gefahr ist.
0: Was für ein Übergang!
1: Eieiei! Ei, ei. Genau, und zwar sind wir beim
0: dritten und letzten Thema der Woche angelangt. Und zwar von der Velo-WM. Nein, das sagen wir wirklich nicht. Rad-WM
1: heißt doch das? Ja, aus.
0: ja, aber ich habe nur auf Schweizerdeutsch überlegt. Velo-WM, das ja. klingt recht scheiße. Ja, wir haben kein Wort für, für das auf Schweizerdeutsch. Ähm, genau, die Rad-WM findet ja, oder sollte im September 2024 in Zürich stattfinden und wenn ich sage in Zürich, dann in der Stadt, dann in der Stadt und das ist ja genau das grosse Problem, weil die Organisatoren stossen auf einen recht grossen Widerstand und das ist nicht, also das kann jeder, Woche ein bisschen überlegen kann, oder ein bisschen Sicherheitsprinzip oder wie sagst du, ähm, Massenleitungsprinzip bei grossen Veranstaltungen nachvollziehen, der versteht, wieso das zu Problemen führen kann.
1: Und von dem her wollen wir ganz kurz schnell ausführen, was das Problem ist. Genau. Und zwar haben Sie ein Verkehrskonzept vorgestellt. Und das hat insgesamt 68 Rekurs bekommen, weil Und jetzt fassen Sie wirklich nur die Hauptpunkte zusammen. Ähm die ganze Verkehrssituation ist blamabel während denen Spiel, äh, Spiel während der WM, weil ja teilweise Spitäler und ganze Quartiere für neun Tage zwischen 5 Uhr morgens und 7 Uhr am Abend nicht fahren werden können ähm, und da die Leute halt einfach wirklich per se dagegen sind, also gerade äh, die Leiter von der Spitäler haben ja gesagt, das ist unter alles auch, dass man mhm. verhindert, dass, dass die Leute in Notfall können und äh, ja, das Konzept, dass wir Ambulanzen können durchlassen oder auch das Rennen im Notfall unterbrechen, haben sie gefunden, das ist absolut nicht realistisch. Und auch grundsätzlich der Vorschlag vom Stadtrat, Also das soll, finde ich ja der Beste. Man soll während neun ja. Tage, also während denen neun Tage, die die WM stattfindet, mit dem Velo zu, zu der Arbeit gehen und im Homeoffice arbeiten, was einfach schlicht für die Menschen nicht umsetzbar ist.
0: Ja, und also ich meine, es ist ja ein guter Ansatz, dass man das irgendwie vielleicht auch will, Provozieren, dass die Leute mehr mit dem Velo arbeiten gehen oder so. Aber das ist ja wirklich eigentlich dann schon fast Zwang. Weil eben die Leute, die haben keinen Zugang, also zumindest mit größeren Fahrzeugen, zu ihren Häusern zwischen morgen um 5 Uhr und um 7 Und das für neun Tage, also das hat eine recht grosse Einschränkung. Also ich mich, frage mich da wirklich, was die sich sich überlegt haben. Die Veranstalter.
1: Also, ob, also ob da AALF einverstanden sind. Ja, also ich weiß nicht, ob sie irgendwie davon ausgegangen sind, dass der Verkehr in Zürich sowieso immer steht. Weil <lacht> ja. das ist ja sowieso schrecklich. Aber ja, es wirkt einfach sehr unüberlegt Und ich verstehe absolut die Leute, die da Rekurse legen. Auch wenn ich voll dafür bin und es mega geil finde, dass die WM in Zürich stattfindet. Hey, Im Fall
0: ich habe das mega lange nicht gewusst. Und ich, ich finde es so geil, weil... Eben, also die Schweiz ist, ist auch ein, ein Veloland. Also, vielleicht nicht so wie andere Nationen, und man merkt es auch nicht so auf der Straße, jetzt im Sinne von Velowagen und so. Aber rein der Sport, der Velosport, wird in der Schweiz auch sehr krass betrieben. Also, auch jetzt seit Corona hat irgendwie gefühlt jeder zweite jedes Rennvelo und geht bei einem schönen Frühlingstag gefahren. Und darum erwartet man auch richtig viele Leute. Also ich glaube, an Spitzentage. Ähm, 850'000? 850'000 also. Leute in Zürich in der Innenstadt. Jetzt nebst den Leuten, die ja dort schon arbeiten und wohnen. Also das ist ja nochmal genau gleich viel. Das ist ja ein, einiges Street Parade. Ja, und jeder, der schon mal an der Street Parade war, ich nicht, weiss... Du bist äh, noch, nie <lacht> nee, bin noch nie an der Street Parade. G'si. Ich bin noch nie an der Street Parade. Ich gerne mal.
1: Zürichfest bin ich mal also bin ich einig, g'si, das, letztes Gut, mal. Dann, dann ist das Dimen äh, etwa die gleiche Dimension, genau. ja.
0: Ähm ja, und nur so diese Vorstellung ist ja eigentlich. Also, ist dumm.
1: Nee? Absolut. Und vor allem, eben, was du sagst, das Zürichfest oder äh, Street Parade findet ja am Wochenendtag statt. Mhm. Oder maximal über zwei, drei Tage. Und da reden wir von wirklich neun Tagen. Ja, äh, keine.
0: Also ich glaube, es wird nicht durchkommen. Ähm, dann gibt es glaube ich noch die Möglichkeit, dass es ja
1: auf 2034 verschoben wird. Also zuerst mal würde man sagen, das Verkehrskonzept muss ja jetzt neu beurteilt werden. Genau, also das ist klar. Weil mit so vielen Rekursen
0: ja, kannst du ja gar nicht weitermachen.
1: Nein. Und ja, du sagst das richtig. Falls es nicht durchkommt, dann können zuerst mal ähm, die, die Rekurs eingelegt haben, bis vor das G Bundesrecht ziehen. Das heißt, es bringt theoretisch die ganze WM in Gefahr oder die Durchführung von der WM. Was bedeutet, dass wir frühestens 2034, wie du richtig gesagt hast, wieder ein WM in der Schweiz hätte? <lacht>
0: ja, das ist eine lange Zeit. Ähm, aber eben der Fakt, dass sie in Zürich, so nöch, wo wir wohnen, stattfindet, ich meine, das wäre das wär so geil. Also, dass das, der Sommer, das wäre ein Sportsummer 2024. Du hast Olympische Spiele, du hast hat ich eben dann die WM, Rad WM in der Nähe. Fußball-EM in Deutschland. Fußball-EM in Deutschland. Du hast America's Cup in Barcelona.
1: alt wird ein geiles Sommer.
0: Das wäre richtig <lacht> heftig. Und das Geilste wäre natürlich, wenn die Olympischen Spiele als erstes sind, ich dann fertig wäre und alles andere kann schauen. Aber ja, ähm, ich würde sagen, wir lassen das mal so in der Sterne stehen. Wir hoffen
1: sicher mal, dass das Verkehrskonzept so überarbeitet werden kann, dass es für alle Beteiligten einen Mehrwert Gut, bringt. das wird sowieso schwierig. Also weißt, Rennen,
0: Rennen in einer Stadt findet nie eine Mehrheit. Nie. Nie. Fair. Aber du kannst es so machen, dass es möglichst wenig Verlierer gibt.
1: Was man hofft, ja. Genau. Und we weißt, du, das habe ich mir auch noch überlegt. Das Gute ist, wenn es durch die Langstrasse fährt und einer <lacht> lässt seine, seine, <lacht> seine Spritze liegen, kähen. fällt K es nicht auf.
0: Ay. Genau, ja, safe. Oder er macht einen Abstecher kurz in einem Zeitengas ja. und er äh, setzt kurz etwas an. Ja, ähm. Gut. <lacht> gute Vorstellungen. In dem Sinn wären wir durch mit der Top 3. Ähm, der Oski schaut auf sein Handy Ich kann den Song. Ich habe das versprochen.
1: Ja, und ich natürlich nicht. Also, dann fange ich an. Ich habe inspiriert von dir, muss ich wirklich sagen, oh. letzte Woche. Ja. Yeah. Ähm, auf mehr so Rock- oder Punk-Rock-Musik hören beim Trainieren. Ja. Yeah. Und einer meiner Alltime-Classics, Dear Maria, Count Me In, nehme ich jetzt auf die Playlist. Sehr geil. Danke.
0: Ähm, jetzt bin ich da noch am. scroll und ich kann Ich weiß nicht, ob wir den schon hat, aber das ist ein klassischer Song für uns in unserem Gym in Sarne. Und zwar ist es Mask Off. For Future. For future Und der kommt natürlich wieder ein, endlich mal von mir. Auf die Hip-Hop-Playlist. Auf die Hip-Hop-Playlist. Mm. Genau, der fährt sie rein. Und während ich der in die Playlist rein tun, weil ich also Multitasking-fähig bin, mache ich gerade noch das Outro. Ähm, ja, das war ein Voll mit vielen verschiedenen Sachen, wie äh, Interviews, neue Ordnungen bei den Themen. Ähm, und vielleicht noch mit der einen oder anderen Überraschung ganz am Schluss. Ähm, wenn ihr bis dahin <lacht> gehört habt, wirklich großer Respekt. Äh, wir danken euch ganz fest und vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Podcast. Und wie immer fünf sterne bewertung auf Spotify wird sehr geschätzt. Wir versuchen die Woche äh, die besten Updates aus dem
1: Sport für unsere liebsten Fans zu bringen. Genau, und hört unsere Playlists auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, Das findet ihr uns unter volline-podcast. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt doch mit euch den Liebsten. In dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Volline,
0: der Sportpodcast mit mir. Drei. Und mit
1: mir, mit
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Hallo. Oh. Oh, 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 Baby, I like you so. I said, I love you so. I love you so. Ich <lacht> Baby, I oh. love you
2: so. Yep.